1: Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza, é, boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe. Vamos então orar,
1: minha gente, abrindo nossa Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Deus amado, nós te glorificamos, te agradecemos. Como é bom, Senhor, estarmos no culto Como é bom podermos, Senhor Abrir a boca para te glorificar Para te exaltar Para entoar louvores ao teu nome A tua palavra é a luz da verdade A tua palavra, Senhor, nos leva aos mananciais A tua palavra, Senhor, opera em nós o renovo Nos dá ânimo, nos dá vigor Levanta a nossa cabeça para nós estarmos profetizando a vitória. O inimigo se levanta? Sim. Mas a tua palavra nos mostra que pelo teu poder, logo em breve, o inimigo cairá por terra. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão direcionados por ti para a ministração nesse culto. Um culto de adoração ao teu santo nome. E que, ao ouvirmos cada louvor e a ministração da tua palavra, nós possamos entender que tu estás falando conosco. Muito obrigado, Senhor, porque tu és aquele que cuida de nós. Tu disseste: Eu estarei contigo todos os dias. Então, Senhor, tu não te ausentas um minuto sequer. Tu estás conosco em todo o tempo A tua palavra nos revela que o melhor amigo pode nos faltar Na hora da necessidade a pessoa que mais confiamos pode falhar Mas tu és o Deus que não falha A tua graça e o teu poder é sobre nós Para nos dar a paz e nos dar firmeza nessa caminhada se conosco em todo o decorrer desse culto maravilhoso E já te agradecemos Na autoridade que há no nome de Jesus Amém, Amém.
4: Eu não posso entender que o amor seja apenas discursos Ou poesias, canções que não mudem a dor de ninguém Pois quem mais ensinou sobre amor E por amor a si mesmo entregou Tudo fez em silêncio Não entendo pessoas nas ruas Sem pão, sem abrigo Maltratadas, pisadas, feridas Por quem diz que sabe amar são as contradições que as palavras humanas Jamais vão poder explicar Feridos por causa do amor Amados querendo ferir Quem sabe amar É por Deus Tira alguém. Okay. more I don't know.
1: De poeta Sérgio Lopes, nesta noite maravilhosa de domingo cantando bonito Quem Sabe Amar? Logo após esse momento de oração com meu querido pastor Eli Alves de Souza que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Nós vamos meditar no texto de Romanos, no capítulo 6, no verso 22-22 e que o Senhor fale através de nós, que Ele nos abençoe.
5: Vamos cantar pra você. Vamos cantar para
1: Tá aí! Vamos cantar parabéns pra você! A Vietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira, fala umas palavras bonitas aí pra quem está aniversariando, minha querida.
2: Ah, eu falo sim! A Igreja Cristo em casa e eu queremos, nesta noite, te parabenizar por mais um ano de vida. Olha, nós estamos tão felizes em podermos compartilhar com você esse momento tão especial, então nós desejamos que Deus te abençoe poderosamente, receba aí um grande, um forte abraço companheiro, a Maria Augusta Machado das Neves, parabéns tá Maria, Priscila Marcial Duarte Rosilélia Teixeira Jaqueline Neves, Tertuliano Fernanda dos Santos Paiva Gisele Marçal Maia Elvane Ribeiro Klinger o Roberto de Souza Mendes Isaías Adão da Silva, o versículo para a meditação de todos vocês está em Salmos 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Medite nisto e tenha uma excelente noite com muita festa e muitas alegrias.
6: Chamando o meu nome para entrar em comunhão, Senhor. Para entrar em comunhão. Pois tenho sede e fome da tua presença. Na tua presença. É o que mais quero ter na tua presença. quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta. Levanta suas mãos para os céus e cante comigo. Que eu te louvarei de todo Mais do que o ouro e a prata, a Tua presença me basta. A Tua presença me basta. A Tua presença me basta. Te quero. A tua boca e canta com fé, canta com alegria. Não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar. Tua presença, o pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que o mel é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso, deixar de eu não posso deixar de te amar. Oh meu eu Deus, não posso deixar te de desejar. desejar. Com Aleluia! É o um pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida, Deus, é que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Que me A glória dos homens, a tua presença, a tua presença, Senhor, a tua presença, a tua presença. Me basta Deus, a tua presença me basta. Te quero Deus, eu não posso deixar, não, 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 eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce do céu A palavra mais doce
5: que o meu É o teu rio de vida é, Que me sustenta
6: Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida, Jesus Que me sustenta oh, Que me sustenta, Senhor
1: Muito bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né, através do nosso Cristo em Casa, né, juntamente com os filhos, por conseguinte, né, e não pode nem abaixar o volume do rádio, <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo, quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovóis, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa, Deus te abençoe. Então eu quero aqui agradecer a companhia, tá vó, a sua companhia, vó, sua companhia também, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado, muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa, um beijo muito carinhoso e mais uma vez, bença bençavó. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho ouvido falar muito de graça. Tenho ouvido falar da graça que restaura, que redime A graça que vem de Deus, a graça que nos fortalece A graça que traz a paz de Cristo A graça que conduz a cada um de nós na caminhada na terra A graça que em Cristo nos leva aos céus E tenho, e tenho ouvido falar de uma graça permissivista, deteriorada, estranha que não se compara e não é nada diante da graça verdadeira que é a graça do Senhor. Essa graça é uma graça que leva a pessoa ao tropeço, a permissividade dos erros, aonde não se precisa vigiar, não se precisa buscar, pode-se viver de qualquer maneira. Já que eu sou livre, posso viver de qualquer coisa, porque eu já sou livre, já sou salvo e ponto, ponto final. Mas a Bíblia não dá respaldo para esse pensamento. A Bíblia não nos ensina dessa forma. A graça de Deus, ela nos desperta para que nós vivamos uma vida de comunhão com Ele. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção porque essa situação e esse ensinamento sobre a graça não é no mundo, é dentro da igreja. E então nós precisamos hoje mais do que nunca agir como os berianos. Ouvir e checar na palavra aquilo que estamos ouvindo se está de acordo com o que a palavra de Deus fala. Há muito ensinamento errado. Em Mateus 24, Jesus disse que viriam falsos cristos, falsos profetas e que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. E isso não é lá no mundo, é dentro da igreja. A pessoa está pensando que é no mundo. Não, o mundo reina o pecado. Dentro da igreja, a gente espera que reine aquilo que é santo. Mas não é bem assim. É preciso que nós façamos, vou dizer outra vez, como os bereanos, que ouviam Paulo, Silas e tantos outros homens de Deus, abalizados, mas que eram checados. Quando eles pregavam, eles anotavam, os Bereanos anotavam, para depois checarem nas Escrituras, para ver se estavam de acordo com aquilo que eles estavam afirmando. Hoje nós não temos esse cuidado. Às vezes nós saímos do santuário... É, maravilhados com a palavra do homem que ouvimos, mas daí a pouco já esquecemos. Às vezes até uma palavra da parte de Deus mesmo, mas entrou e da mesma forma que entrou, saiu, foi embora e já nos esquecemos. Já chegamos em casa brigando, já chegamos em casa com problemas, já voltamos ao normal e a palavra não teve efeito nenhum na nossa vida. E muitas vezes até situações e ensinamentos que não condizem com a verdade. Então Paulo em Romanos 6, no verso 22, vem dizer para nós, mas agora libertos do pecado, Vou ler outra vez para você prestar atenção. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então esse é o propósito da graça de Deus. A graça de Deus ela foi oferecida a cada um de nós Para que nós busquemos uma vida nova Em Cristo Jesus É pela graça Não tem preço E por que, que não tem preço? É de graça Eu já vi muitas pessoas ao fazerem um apelo Falarem, olha, vem para Jesus É de graça, não é de graça não Não foi você que morreu por ele a pessoa não avalia o que Jesus fez para alguém ser liberto, ser salvo. É o poder de Jesus pela graça que nos salva. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o que Paulo escreve em Efésios. Pela graça. Graça quer dizer o favor imerecido da parte de Deus. O que é que nós merecíamos... Para sermos alcançados pela salvação em Cristo Não merecíamos nada Nós estávamos lá na lama Lá na sarjeta Lá envolvido no pecado Dominados pelo pecado Cheios de coisas erradas Desacreditados até pela própria família Mas a graça de Deus nos alcançou a graça de Deus nos deu a oportunidade que nós não merecíamos ter. E nós fomos, pela graça, libertos da natureza pecaminosa e feitos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. O que nós fizemos? Ninguém precisa pagar nada. Por quê? Porque o Senhor já pagou o alto preço Jesus pagou um alto preço Para que nós fôssemos salvos E o preço foi preço de sangue Jesus entregou a sua própria vida Por amor a nós Então não tem preço Não tem preço e se você quer saber qual é o preço, começa a pensar que valor você daria à vida do Senhor Jesus? Que valor você daria? O que Jesus vale para você? Aí você vai chegar a esse denominador comum em saber que preço Jesus pagou pela transformação da sua vida. Então quando nós vemos essa situação, Jesus deu a própria vida no Calvário, vencendo a morte, vencendo o maligno, para que nós pudéssemos ser libertos, verdadeiramente livres, verdadeiramente livres. Então você não é livre em parte. Você é livre pelo poder de Jesus por completo. Não pode ficar resquício nenhum de domínio do inimigo na sua vida. Em Cristo você passou a ser propriedade de Deus. O maligno não pode invadir a sua vida mais, porque em você hoje mora o Espírito Santo de Deus. É o selo de propriedade que está em você, que está em mim, que está em cada um de nós Então a salvação em Cristo nos prepara para essa caminhada na terra Não sei até onde vai, mas nós somos preparados pelo Senhor Para termos uma caminhada de vitória no mundo Quantas vezes você já conseguiu em Cristo dizer não ao tropeço, não ao pecado? E reporta lá. Como é que Jesus venceu as tentações que o maligno trouxe para ele fazendo as ofertas? Qual foi a arma que Jesus usou para vencer as sugestões do maligno? A palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 8. É um exemplo também. Se nós queremos vencer as ofertas do maligno que são atraentes, mas são terríveis, conduzem à destruição. Se nós queremos vencê-las, é preciso que nós estejamos fortalecidos pela palavra de Deus. No momento próprio, nós vamos poder falar como Jesus, não, não quero o que você maligno está me oferecendo. Está escrito: Está escrito Fugir do pecado Fugir da, da, do, da prostituição Adorai somente ao Senhor Só a Ele adorarás E é isso que nós precisamos Nós não podemos ser, ser flexíveis Às situações que o maligno coloca diante de nós Não, não Não tem como ponderar com o inimigo É não e acabou é virar as costas, deixa ele lá falando sozinho. A voz que nos agrada é a voz do Deus Todo-Poderoso. Então, nós passamos a viver debaixo da graça de Deus. E viver da graça de Deus não é viver de acordo com o nosso ego. Viver debaixo da graça de Deus é viver em conformidade com a vontade do Senhor. É viver uma vida reta, uma vida limpa, uma vida pura. É uma vida de crescimento de santidade. Quando você olha entre a lei e a graça, você vai entender que na época da lei, as pessoas viviam temorizadas. Por quê? Porque cada tropeço já tinha uma punição determinada pela lei. Então eles viviam já preocupados no erro, não porque estavam cometendo o erro, mas porque se alguém descobrisse que estava ali no erro, viria a punição determinada pela lei. Aquela mulher que foi encontrada em adultério, ela foi trazida pela multidão à presença de Jesus. E um deles usou da palavra para falar para Jesus, olha, manda a lei que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus operou pela graça. Talvez você pensasse assim, então, pastor, então a graça absolve o, a, o pecado. Não, a graça absolve o pecador. Quando há o arrependimento. Jesus orientou ali para que cada um julgasse a própria vida. Quando ele disse: "Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra." Aí você vai ler o texto para dizer: "Mas ninguém atirou a pedra, pastor. Todo mundo foi embora?" Exatamente. Ninguém era melhor que aquela mulher, porque não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e todo pecado gera morte. E eu não estou falando de morte física, estou falando de morte eterna. E o Senhor deu oportunidade àquela mulher que foi encontrada em adultério. Jesus primeiro chamou-a ao entendimento. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eu creio que ela levantou a cabeça muito temerosa, olhando para um lado, para outro, para trás, para frente. Não vejo ninguém, Senhor. E Jesus ministra a graça sobre ela, dizendo, ninguém eu te condeno. Agora olha a mudança. Vá e não pegue mais. É aí que a graça funciona. E o que, que eu quero que você entenda com isso? Ninguém vai viver pela graça e dizer que pode viver de qualquer maneira. Jesus não disse para aquela mulher, vá e continua com a tua vidinha, não deixa ninguém te pegar. Jesus não disse isso assim, não. Jesus disse para ela, vá e não pegue. Peques mais. Ou seja, corte todo o teu vínculo com o pecado. Corte o vínculo com o pecado. Então, é isso aí que o Senhor quer na vida de, de cada um de nós. Hoje, hoje, quando nós temos um encontro com Cristo, a palavra está mostrando. Nós somos unidos a Ele. E nós vamos passar a viver na graça que o Senhor Jesus nos oferece. A graça nos faz sermos imitadores de Cristo. Nós somos fortalecidos pela graça de Deus para dizermos não ao pecado, capacitados pelo Espírito Santo. E aí nós vamos passar a dar continuidade na nossa caminhada Há uma vida de crescimento espiritual, uma vida de comunhão com Deus. Jesus tem poder, cura os enfermos, liberta os cativos e anuncia o desejo de salvar. E você sabe quantos Jesus quer salvar? Jesus quer salvar a todos. se todos, você está incluído, eu estou incluído, tua família está incluída, minha família está incluída. Jesus não quer que ninguém se perca. Só que para a pessoa não se perder, é preciso que ela própria tome uma atitude com o Senhor Jesus. Abrace essa oportunidade de receber a graça do Senhor, ser fortalecido pela graça do Senhor. Então não é para nós estarmos brincando com a graça eu costumo dizer que existe dois tipos de graça, a graça de Deus e a graça do homem a graça de Deus é essa graça que conduz aos céus a graça do homem infelizmente pode ser transformada em desgraça uma perda eterna porque viver pela graça não é um viver qualquer é vigiar sempre é orar continuamente é lutar para vencer o pecado e ter uma vida santificada é fazer o necessário para não pecar não pecar e se houver algum escorregão, algum tropeço vem o arrependimento e nesse arrependimento o Senhor vai lá para levantar e restaurar o, o caído então Segundo ponto Faça a oração Da fé Faça a oração da fé E considere-se Plenamente Perdoado pelo Senhor Jesus Nós não podemos errar Não podemos pecar Mas estamos sujeitos a errar e pecar Mas se pecarmos Nós temos aquele que nos perdoa Que nos levanta Levanta! Então, quando há o arrependimento, há um conserto com Deus. E se você pisou alguém, magoou alguém, entristeceu alguém, você, pelo poder do Senhor, vai procurar esse alguém e acertar a tua vida. Para quê? Para que não permaneça o Deslize. Não se deixe levar pelas acusações do maligno. Lá em João, no Evangelho de João 8, 44, nos ensina. O inimigo é o pai da mentira. O inimigo leva as pessoas à escravidão do pecado e muitas vezes quando a pessoa escorrega o inimigo vai dizer não tem jeito mais para você não tem como recuperar você não merece estar no meio daquele povo tão separado tão seleto tão especial você é sujo e o inimigo vai espremendo a pessoa, e depois a pessoa vai dizer, o inimigo vai dizer para a pessoa, olha, ninguém te ama, ninguém presta atenção em você, ninguém te valoriza, é melhor você acabar com a vida, resolve logo isso, acaba com esse sofrimento. O inimigo querendo conduzir a pessoa ao suicídio, é o passo final que ele conduz a pessoa. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento Jesus mandando a pessoa se suicidar. Jesus não veio para falar de morte, Jesus veio para falar de vida. Jesus disse, eu sou a restauração, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Senhor, restaura. Restaura. Se você está vivendo uma vida decrépita, de amargura, de depressão, de tristeza, não é a vida que o Senhor tem para você. Começa a profetizar que você nasceu em Cristo para vencer, não para viver se arrastando pelo chão. O Senhor não mandou você ao mundo para você ser escravo do maligno. De repente, você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus, desde o ventre da sua mãe. E o inimigo batalha para jogar você no chão mas quem concede o perdão é esse Senhor Jesus Todo-Poderoso Ele nunca se esqueceu de você Ele nunca virou as costas para você Ele nunca deixou você de lado e Ele está com saudade de te dar um abraço de ouvir a tua voz de você chegar até a presença dEle não aceite nenhuma palavra de acusação Sobre a tua vida Por quê? Porque o Senhor tem o perdão que você precisa E esse perdão Vem através Do arrependimento Quando você deseja No Senhor Jesus Uma vida nova Uma vida nova Creia nisso A sua vida Foi separada para estar na presença do Senhor, ser um adorador, uma adoradora do Altíssimo, Altíssimo, você está triste? Ouve louvores, cante junto, com a adoradora ali, adore ao Senhor, vai ler a palavra, vai ler um salmo, deixa a palavra de Deus tomar forma no teu coração, apressa-te, apressa-te, já chegue a Deus com o coração aberto, buscando essa mudança, buscando esse arrependimento, não deixa o, o enganador brincar com a tua vida, ele te enganou, levou o tropeço, levou o desânimo, levou a se afastar dos caminhos do Senhor, levou você a se afastar do convívio da igreja, Veja, o Senhor está oferecendo a oportunidade para você. Essa semana, eu passei perto, eu pensei que fosse uma congregação. E quando eu passei e olhei o portão aberto, estava uma placa escrita assim, os excluídos. E lá dentro louvando, fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Mas a placa está dizendo, os excluídos. E o que, que adianta estar tá cantando, lendo a palavra, isso, tal com a placa de excluído, continue sendo excluído, essa palavra excluído tem que cair por terra, essa palavra de desigrejado tem que cair por terra, porque nós não somos excluídos, nós, somos, nós não somos desigrejados, quem formou a igreja não foi o homem, nenhum homem é dono da igreja, quem criou a igreja foi o Senhor Jesus, e ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, então, como é que eu vou me considerar desigrejado? Puxa é o Senhor de todo o teu coração, se arrependa. Se você estava num lugar onde você não recebeu a palavra, vai para um lugar que você receba a palavra. Se você é ovelha, Deus tem um rebanho para você. Quem criou a igreja foi o Senhor. Foi o Senhor. Quando o Senhor disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não está dizendo, olha, Jesus não está dizendo para Pedro, olha, de hoje em diante, Pedro, eu te dou essas ovelhas, cuide delas. Jesus não disse, não. Jesus colocou Pedro como pastor das ovelhas que são dele, do Senhor Jesus. Então é preciso que nós entendamos. Se o homem está dizendo que o rebanho é dele, então ele está formando uma, uma igreja, entre aspas, para ele, não para o Senhor. Porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E se as ovelhas são do Senhor, todo pastor vai ter um dia de prestação de conta do rebanho que ele cuida. E o que, é que nós estamos fazendo? Que alimento nós estamos oferecendo às ovelhas que estão debaixo da nossa direção. Então não deixe o inimigo plantar essas ervas daninhas no seu coração. Não deixe o inimigo levar o desânimo, o enfraquecimento à sua vida. Quem é de Deus não pode dar a oportunidade ao enganador. O Senhor ele espera de você, meu irmão, minha irmã, que escolham ser uma nova criatura. Que o Senhor te abençoe Te guarde E te dê
5: paz Eu sei
6: Que foi pago um alto preço Para que contigo Eu fosse o meu irmão e Quando Jesus Derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava
5: em nós Eu sei Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse meu irmão quando Jesus derramou sua vida ele pensava em ti ele pensava em mim pensava em nós
6: e nos fria redimidos por seu sangue combate do Senhor lado a trabalhando sua igreja edificando e
5: rompendo as radeiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós todos a aqui O coração do Senhor E por mais que as trevas me livrem Que nos sentem sem parar Os nossos olhos em Cristo Por que nos irei? Nós promovamos aqui Que pagaremos o preço de sermos Só o coração do é Senhor. Senhor E por mais que as trevas livrem E nos quem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos cantar
1: Orelha Alves de Souza, muito obrigado, tá, meu irmão? Mais uma vez, muito obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui No nosso Cristo em Casa, o irmão vai estar orando daqui a pouquinho Antes, Fábio Silva trazendo alguns pedidos de oração
3: É verdade, Eliel, os pedidos chegaram através do nosso Zap Zap, tá? Nosso WhatsApp da oração A irmã Aristeia pede oração para ela e toda a sua família De Caxias, nossa irmã Rita pede oração para seu filho Charles ela pede que Deus o liberte do vício da bebida, nosso irmão Edivaldo de Lins de Vasconcelos, pede oração para seu casamento e família, de Itaboraí, cidade que a gente tanto ama, a irmã Nancy pede oração para sua saúde, também saúde de sua mãe, Dona Neiva, que é idosa e está doente, a irmã pede cura e recuperação para sua mãe, e ainda de Itambi, a nossa irmã Marcia Lopes, pede oração para ela e toda a sua família, Olha, independente de eu ter falado o seu nome aqui ou não, saiba que nós estaremos orando por você que passa por algum problema, você pode estar passando por alguma dificuldade financeira, é, para que Deus abra uma porta de emprego para você, ou para algum parente, ou para algum amigo, tá bom? Nós estaremos orando nesse momento, por você que está nos ouvindo agora. Pastor Eli Alves de Souza. Música
0: Amado Deus, nós glorificamos o teu nome Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade Podemos erguer as nossas mãos aos céus E declarar que tu és o Senhor Que a tua palavra é fiel e verdadeira A palavra que não muda Quem precisa mudar somos nós A tua palavra traz vida A tua palavra é o a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra traz luz aos corações que andam em trevas. E nós te exaltamos. Ô oh, Senhor, quantos pedidos, quantos pedidos de oração. Pessoas enfermas, pessoas necessitadas, pessoas atribuladas, pessoas em solidão. Pessoas sendo escravizadas por espírito maligno. Pessoas sendo sugestionadas ao suicídio Pessoas que são sugestionadas a destruírem a própria vida A vida é um dom que vem de Ti, Senhor Tu és a ressurreição e a vida E a Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, ainda que esteja morto, viverá Morto, os sonhos sepultados, a esperança que morreu A alegria que se foi e a pessoa se sente um ser desprezível. E eu creio que nessa hora, Senhor, cada um desses problemas, com certeza, está debaixo da Tua mão de poder. Está debaixo do Teu controle. Tu tens a resposta certa para essas vidas que estão afligidas. E na autoridade do Teu nome nós queremos profetizar a vitória. Nós queremos profetizar que há cura para essa enfermidade Nós queremos profetizar que há solução para esse problema Que aflige esse coração em dor Nós queremos profetizar que há paz para essa família Que está prestes a ser destruída Tu vais restaurar Senhor, quando Zaqueu levou Jesus para a casa dele A família de Zaqueu foi restaurada e eu creio que essa família vai ser restaurada pelo teu poder. Eu creio que acontecerá um milagre no seio dessa família. Enfermo será curado. Aquele que é amargurado vai receber de ti um ânimo novo. Será transformado pelo teu poder. Senhor, e que esses milagres sejam para a exaltação do teu nome. Aqui nós não somos milagreiros, nós somos instrumento em tuas mãos. E que cada louvor, a tua palavra Seja o veículo para levar o milagre Até o coração dessas pessoas E que logo, logo, muito em breve Nós possamos receber a notícia De que essas vidas receberam o teu milagre E estão testemunhando do milagre recebido Senhor, que a tua graça seja sobre eles E que agora, com o milagre recebido Eles aprendam a andar mais e mais na tua presença A serem obedientes aquilo que tu falas E nós queremos profetizar essa bênção completa Na vida, na casa, na família dos teus filhos Por onde eles andarem Que eles sejam mensageiros da tua paz Nós os abençoamos Na autoridade que há no nome de Jesus Amém, amém
1: Este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Eli Alves de Souza, a minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. Um grande abraço, pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso Boa Noite e o convite. Amanhã, juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.